0: Привет. с вами подкаст «Дом в лесу» и мы его ведущие,
1: мистер Лис,
0: Зак и Дафна. Мы настолько прониклись мистическими историями, что поняли, что одного выпуска совершенно недостаточно. И вновь собрались здесь, чтобы поговорить о том, чтобы будоражить сознание, о том, что наводит мурашки, и о том, что доводит порой до безумия. И это мистика.
1: Больше, 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 больше мистических историй. Мы больше. обожаем мистические истории.
0: Больше мурашек.
1: И больше мурашек, да.
0: В начале подкаста я бы хотел сказать большое спасибо первому каналу за то, что обеспечил меня детскими страхами на всю мою оставшуюся жизнь вперед. Я поясню, в чем дело. В моей жизни, скорее всего, было так, что я боялся реальности, потому что был эпизод с убийством Влада Листьевой и показы расчленёнки по телевизору без всякого там блюра и замазывания. И были странные сериалы по Первому каналу в прайм-тайм после программы «Время», в которых главный герой был лютейший мудак, можно я так скажу, у нас 18+, все таки который убивал методично всех в этом фильме главных героев. И опять-таки все кишки и кровь и вот это вот людское нутро, Прям нутро, которое, оно показывалось без какого-то...
1: Как красиво ты завуалировал потроха. Людское нутро.
0: Ну да. И вот все все эти потроха показывали без блюра. Спасибо, кстати, что напомнил мне про слово потроха. Я его, честно говоря, забыл. Я хотел сказать, что все эти эпизоды и все вот то, что я благодаря первому каналу пережил, это все было в детстве. И мне бы вот интересно послушать ваши истории с детства.
1: Что пугало нас в детстве? Что
0: пугало вас в детстве? Возможно, это были фильмы, возможно, события, возможно, что-то еще. Вы сейчас
1: поржете. Спонсор всех моих ночных кошмаров Наталья Варлей. И ее это прекрасная вы? роль в фильме Ви Гоголя. Для меня он в детстве был настолько страшный, как она ходит вокруг этого круга, эти черти, которые ползают по стенам церкви, этот вид вот сейчас в взрослом я пересмотрел этот фильм абсолютно смешной и кукольный в детстве, а он еще в таких каких-то он не черно-белый, если мне не изменяет память.
0: Давай, давай. Он сделан
1: в таких тонах, что я был уверен, вообще то говоря, до недавнего времени, пока я его не пересмотрел, что он черно-белый, он настолько вот серый по вот этой гамме.
0: Я хочу сказать, что моя мама, когда первый раз ходила на фильм «Ви» в кинотеатр, до усрачки испугались все. Ну, то есть, по меркам Советского Союза, это был прям топовый хоррор. Дафна, ты же его смотрела.
2: Конечно. Ну, я не знаю, мне кажется, мне он всегда воспринимался как раз немного кукольным. Ну, понимаешь, мы вот, мы вот
0: сейчас просто избалованы всякими этими motion-picture эффектами, да. Да. а тут, понимаешь, это было что-то аутентичное, кукольное, пластилиновое и страшное, ты не представляешь себе, наверное.
2: Но я хочу сказать, что история, когда, которая напугала меня в детстве, она еще более смехотворная, кажется, сейчас. У меня была, я помню, большая такая фиолетовая книжка, где были диснейские сказки с картинками, так. вот из мультиков. И я боялась «Всадника без головы». <laughs> вот вот когда он скачет, там очень красивая иллюстрация, и она причем цветная и красочная. У меня Сонная была эта книга. Лощина? «Сонная лощина»? Правда? «Сонная лощина» — это фильм. А история была «Всадник без головы» изначально.
0: Нет, я просто смотрел этот фильм с Джонни Деппом. Это да,
2: конечно, да, это эта же самая история. Вот такая красивая, сказочная картинка, да. В сказочной книжке, где все остальные истории были абсолютно детские и добрые. И как вот скачет на коне без головы. Я реально это упугалась. Я помню, мне снились кошмары про какие-то скелеты, которые на меня набрасывались. И все это из-за одной картинки, даже не фильма.
1: Я обожаю наш подкаст, потому что в процессе, когда мы садимся его записывать, я вспоминаю все новые и новые какие-то моменты из, там, допустим, своего детства, которые опять же, вот мозг просто вытесняет и выбрасывает куда-то. Хотя в детстве это были какие-то вот пугающие переживания. У меня была какая-то книжка. Я, убей бог, не вспомню, что это за книга и о чем она была. Это была какая-то книга со сказками. И там была сказка. О некотором персонаже, который который назывался, дай бог вспомнить, Катанай.
2: У тебя, случайно, не японские сказки
1: были? Не знаю, это, видимо, какой-то фольклор вот народный, и этот Катанай, это было что-то типа кота такого человекоподобного, да, как бы. При этом он нарисован, я помню, вот как взрослым, я сейчас воспринимаю это очень красивая иллюстрация. Какой-то такой человекоподобный кот с мешком, который заглядывал в окна и крал детей, которые не спят, которые тоже посмотрят ему в ответ в окно. И я дико боялся смотреть в окно в детстве, потому что вдруг я увижу там его, и он меня заберет.
0: Подожди, подожди, подожди. Есть же компьютерная игра
1: своеобразная по такому же сюжету.
0: В
2: что... нашем детстве не было компьютерных игр, Нет, мы это, старые. Это
0: сейчас, совершенно недавно, я просто смотрю YouTube.
1: Я знаю, какой игре ты говоришь, но я, убей бог, не помню, как она называется. О, что-то про зайчиков.
0: Там сюжет такой, что есть одинокий человечек, с которым никто не дружит, именно поэтому он ходит по ночам, стучится в окна и забирает маленьких детей.
1: Да, если ты ему ответишь, то он придет к тебе в гости, и тебе нужно спрятаться, чтобы он тебя не нашел, потому что если он тебя найдет, он своего нового друга заберет с собой.
2: Я помню, у меня у мамы была схожая история, чтобы я ложилась спать поскорее про Буку. А я больше нигде не натыкалась ни в фильмах, ни в книгах именно про Бугу, которая заглядывает в окно, вот точно так же, как вы сейчас описываете и забирает неспящих детей. И у меня это дошло до того, что, видимо, меня очень часто пытались уложить спать, а я не хотела. Дошло до того, что я ее её... мне казалось, что я ее вижу. Я ее представляла как такую большую сову с огромными глазами во все лицо, которая живет где-то в районе моего детского сада. Почему-то я не помню, как это Детская вообще. Детская
1: логика очень странная. Родилась в, в моей
2: голове, да, но там у нас рядом с детским садом была общага, где жили наши там, какие-то воспитатели, и вот Бука тоже жила почему-то там. Но вот я сейчас вспомнила, когда ты рассказывал самую страшную книжку своего детства. Точно. Это был сборник, такая красная книга в суперобложке японских сказок. Потому что японцы, вот они действительно умеют пугать детей. Ладно, детей. Я сейчас взрослая. У меня эта книга, я недавно забрала ее от родителей. Она у меня лежит, я боюсь туда заглянуть. Я боюсь читать эти сказки, потому что они вот... Так медленно в тебя подкрадываются, да, такими со спины липкими щупальцами и какой-то особые свои тигамотины. Ну ладно, не тигамотины, они на самом деле достаточно короткие, но они пугают не со они пугают самим повествованием, которое тебя медленно так затягивает.
1: Плюс, мне кажется, назовем это японский фольклор, да, он очень не близкий и непонятный нам может быть просто потому что он тотально не похож на ту культуру в которой мы росли и от этого мне кажется он может еще больше пугать детей потому что это что то совсем из ряда вон
2: да и это было настолько далеко от того культурного архетипа к которому я привыкла что в первую очередь выбивала именно это ну, то
1: есть это там не какая нибудь рядовая баба-яга, которая тебя заберет непослушного да. ребенка
2: а там все вот жутко на изначальном уровне м- на уровне того, как строится история.
0: Но, кстати, хочу сказать, что в каком-то из подкастов на Яндекс музыки я слышал <coughs> прекрасную теорию о том, что Баба Яга в детских сказках на самом деле это проводник между миром живых и миром мертвых.
1: Она таковой и была.
0: Потому что, ну, вы же помните, да, вот Саспинс всех этих сказок, когда там какой-нибудь Иванушка приходил к избушке и говорил: Повернись-ка ко мне передом, а к лесу задом. Ведь он же мог просто ее обойти. Но если он в нее обойдет, он умрет. То
1: Потому есть он попадет что... в мир мертвых. Потому что баба-яга это Тадам Харон. <смех> Интересно. И тебе нужно было пройти вот этот ритуал поворота избушки чтобы попасть из мира Явного в мир Навный, в ее избушку, из которого ты уже выходя, попадал и кощу Бессмертному, и ко всем вот этим вот криповым существам, которых ты встречал, потому что первых, кого обычно, вот если мы берем какие-то старые сказки, кого встречали, это была баба Яга, и она проводила уже путника в этот дикий лес полный странных существ.
0: Нечисти то бишь. Но опять-таки, нечисть лесная...
2: Неживого, скорее.
1: Да, неживого.
2: Нечисть, это не обязательно, это как нечистая, Н- да, это, может, леша. там, типа, да. да. Леший, домовой, а это именно мир неживого.
0: Хорошо. Мы в прошлом выпуске говорили о страхе темноты. Мы как-то на этом, по-моему, закончили, но суть не в этом. У меня всегда темнота ассоциировалась с каким-то огромным большим неопознанным, которое тебя обволакивает и почему-то пугает.
1: В котором что-то живет, как В будто,
0: котором да. как будто бы что-то живет. Это что-то такое неопознанное, в которое ты не то чтобы хочешь проникаться. Вот хочу спросить, были ли у вас такие ассоциации? Ну, допустим, темнота это огромный черный человек. Или что-то там еще. Ну, ты правда, я понял, раз. ты
1: правда подводишь к той истории, которую ты уже знаешь, а зрителей нет. И Это ну, относительно недавнее, наверное, мое мистическое переживание. Хотя, mm-hmm. черт побери, ну как недавнее? Семь лет прошло, да? Семь лет назад. Ну, наверное, это мой самый сложный мистический опыт я тогда жил с, на тот момент своей девушкой в ее квартире и мы сдавали вторую комнату нашим друзьям ее друзьям точнее и это было такое достаточно специфичное место да мы все были молодыми неформалами мы много тусили мы много пили у нас были постоянно всякие разные разнообразные необычные гости ну такая прикольная квартира где все время творится какой-то веселый движ И я тогда уже достаточно плотно занимался эзотерикой, как и моя девушка. Мы много чего разного практиковали, изучали, мы угорали по всякого рода мифологии, колдовству, все это было очень интересно для нас и притягательно. В какую-то из ночей происходит ситуация, которая для меня лично, даже как для человека, практикующего определенные колдовские практики на тот момент, была из ряда вон. Я, как обычно, ложусь спать, мы там обнимаем друг друга перед сном, плавно засыпаем, и в какой-то момент я чувствую просто непреодолимое отвратительное ощущение, что на меня кто-то смотрит в комнате. Я открываю глаза и вижу, что вот В сумерках, как бы, там пробивается какой-то свет с улицы, да, там у нас был, по-моему, девятый этаж, там, ну, что-то, какие-то фонари все равно досвечивают, да, Москва достаточно яркий город, какой-то свет с улицы у тебя льется даже ночью, и, как бы, ты видишь силуэты в комнате. Я вижу, что в углу моей комнаты, а комната была, ну, совсем небольшая, там буквально помещалась кровать, компьютерный стол, там и шкафчик, стоит, я бы назвал это «существо». Потому что, как бы, на вид это кто-то человекоподобный, он высокий, под потолок ростом, так что даже чуть-чуть он пригибается в шее, чтобы ему помещаться вот в высоте нашей комнаты. У него какие-то вытянутые пропорции, то есть непропорционально длинные руки, ноги, он худой и такая как длинная какая-то склизкая ветка, он абсолютно черный. И блестит, как будто бы вот он измазан весь жиром каким-то, такая смоль черная. И он стоит и смотрит на меня. В общем, я не вижу глаз, но я четко понимаю, что он на меня в этот момент смотрит. И первая мысль была: хм, это неприятно, но это странно. И, скорее всего, это сон. И как-то мне все это не нравится. То есть у меня было желание вот прям максимально как-то убежать. Я был абсолютно уверен, что это все нереальность, это все не по-настоящему. И в какой-то момент это существо делает шаг, ровно один шаг через всю комнату, становится на кровать прямо надо мной, нагибается и кладет мне руку на грудь. И как будто бы играет, что он позволяет мне дышать или не позволяет. И вот я дышу и не дышу. И это такая игра, как такое интересное доминирование да, и власть над человеком. Я просыпаюсь от того, что моя девушка начинает меня трясти, потому что она в этот момент спала у меня на груди. И я как бы дышу ровно, а потом задерживаю дыхание приблизительно на минуту. А потом делаю резкий вдох, Как бы и снова задерживаю дыхание на минуту, а потом снова резкий вдох, и она как бы понимает, что что что-то идет не так, потому что это ненормальное дыхание для спящего человека, и начинает меня трясти, чтобы разбудить, потому что, мало ли, может быть, мне плохо.
0: Боже, какая срань, простите, пожалуйста, я не могу не высказать.
1: Да, я поэтому и говорю, что это самый неприятный, наверное, мой мистический опыт, потому что я был в этой ситуации абсолютно беззащитен. Но это только начало этой истории. Потому что, ну, я подумал на тот момент, что, ну, бывает, плохие сны бывают у всех, плохие сны снятся всем, мало ли что примерищилась, окей. Но эта хрень начинает мне сниться постоянно, буквально через день, через два, два, два-три раза в неделю. Ко мне во сне приходит вот этот черный человек. Я еще тогда помню, я нашел а, произведение Есенина под названием Черный человек на кровати ко мне садится. А, и как бы он, казалось бы, писал совсем не об этом, но я почему-то находил в этом вот этот схожий мне мистический образ. Потому что если у него черный был какой-то аллюзией, то у меня это была абсолютнейшая реальность каждой моей ночи. Я перестал спать, точнее как, я перестал спать дома, потому что понял, что снится он мне только на территории этой квартиры, я спал на работе, я спал в каких-то других местах, в метро, дремал, дремал днем, там как угодно, ну то есть ты просто переходишь в режим такого очень обрывочного сна, крыша от этого едет просто нереально, потому что в какой-то момент ты при таком режиме сна натеря- начинаешь вообще терять связь с реальностью, начинаешь периодически на наяву выпадать в какие-то сонные состояния, не закрывая глаза, там, и у тебя сон мешается с реальностью, и это, ну, это жесть. А, ну Почему-то тогда я решил пойти не к специалисту, психотерапевту или там психологу, хотя я подозреваю, что он мог мне помочь с вот этими навязчивыми навязчивыми сновидениями. У меня был друг, он тоже был эзотериком и на тот момент гораздо более опытным эзотериком, чем я, хотя сейчас спустя года я понимаю, что сравнивать силу эзотериков — это, ну... Типа, кто из психологов-психотерапевтов сильнее? Да, битва, псих... битва психотерапевтов. Вот, ähm...
2: Как в Саус-Парке? В
1: общем, у меня был друг эзотерик, и я прямо ему сказал, что типа, слушай, у меня вот есть вот такая проблема, я не знаю, что мне с этим делать, я не знаю, что это, вообще понятия не имею. На тот момент э, комната, которую мы сдавали, она опустела. Жильцы оттуда съехали. Вот, мы остались жить вдвоем с, с моей девушкой. А, и почему этот друг к нам приехал. Говорит, ну, давайте изучать. Для начала поймем, насколько этот сон реален. Как бы это сейчас парадоксально не звучало. Вот, он предложил зажечь свечу или как-то изменить вот это вот обыденное пространство комнаты, чтобы во сне у тебя был какой-нибудь маячок. Ну, то есть, например, если ты в реальности зажег свечу и лег спать, если во сне эта свеча горит, значит, это не просто сон. Ну, по его мнению так было. И действительно, я зажег свечу, лег спать... Во сне ко мне пришел черный человек, он где-то там что-то ползал по потолку, всячески меня стращал. При этом какой- какой-то физической угрозы не было. Это все была вот эта вот игра, чтобы как будто бы выводить меня на отрицательные эмоции и выжимать. И действительно, в этом сне горела эта свеча, которую я зажег, из чего мы сделали вывод, что это не просто сон, а это действительно какое-то потустороннее существо, которое ко мне прилепилось и чего-то от меня хочет. И на следующий день он снова приехал к нам, и вот тут начинает происходить какая-то подозрительная мистика. С загадочным видом он походил по квартире, посмотрел туманным взором на все, ну как это делают мистики и эзотерики. После чего он поднимает палас в соседней комнате, где жили жильцы, и достает оттуда маленький крестик. Это не православный крестик, а это просто вот какая-то бижутерия в виде там. Типа листья и веточки сплетенные вот в виде крестика, да, такая, ну, типа. Бежуха, короче.
0: Ну, то есть, получается, это был подклад.
1: Я не знаю. Я mm. не. Я не верю в подклады, да, я, ну, мне, мне сложно на тот момент, как бы, да, я на тот момент действительно думал, что проблема была в этом предмете, потому что, как бы, он забрал этот крестик, провел с ним какой-то обряд, там, замотал его в какие-то нитки, этот клубок из ниток с этим крестиком внутри проткнул какими-то там гвоздями и отдал этот предмет мне говорит вот на как бы положи куда нибудь спрячь как бы пусть оно у тебя будет по идее все должно пройти и действительно с этого момента я больше не встречал это существо в своих снах если мне не изменяет память никогда
0: ребят я хочу сказать что вот такие вот сны и такие вот такого вот рода манипуляции подклады ну как я это понял это все, конечно, очень жутко, но у вас никогда не было такого состояния, как будто
1: вот, ну как это называется, сонный паралич.
2: Ну, это получается и был сонный паралич, а ты помнишь свою да. историю из Щелкина?
1: Да, uh, сейчас я расскажу про Щелкина. Да, история с черным человеком это был сонный паралич, потому что когда он появлялся в моих снах, я не мог шевелиться вообще. Да, и то есть ты как бы впадаешь в это оцепенение, и ты не можешь никак вообще взаимодействовать. Uh, в Щелкино, да, мы ездили отдыхать в Крым и снимали там квартиру у моря, большой компании студентов, как это водится, вот, чтобы днем весело тусить на море, а вечерами весело тусить в прибрежных барах и возвращаться в эту квартиру только для того, чтобы поспать. Да, я тоже там испытывал какие-то вот эти вот мистические опыты, когда... Из-за того, что все поехали тогда парами, а я тогда поехал один, все комнаты в квартире разобрали пары. А я, ну, как бы как бы постелил себе раскладушечку на огромной лоджии, потому что лето, Крым, жара, все классно. И эта лоджия, она напрямую выходила с кухни. И как-то ночью я просыпаюсь там от того, что у меня дребезжит посуда на кухне. Я без задней мысли думаю, ну, наверное, кто-то ночью пришел пожрать. Но я понимаю, что как бы на кухне горит свет, потому что я спал со светом на кухне. Но я не вижу ни тени от того, что там кто-то ходит. Я не слышу шагов. Я слышу только то, что там дребезжит посуда. Мне было настолько страшно, что я не рисковал вот зайти за угол и посмотреть что-то. Но в эту же ночь мне снится сон о том, как э, то у меня на груди сидит какой-то непонятный сгусток и держит меня вот этим тентаклем за шею, то у меня какая-то непонятная хрень, которую я не вижу, волочит по всей квартире, коридорам, комнатам, таскает там и так далее. Да, было такое.
2: Я помню, я просто в те времена была большая энтузиастка лезть во все подобные истории. И на одну ночь, по-моему, как раз была наша последняя ночная квартире, Мы с тобой обменялись местами, и я спала на этой раскладушке. Но, вот, видишь, такие штуки бегут от тех, кто их прямо усиленно ищет, и мне ничего такого не приснилось. Просто у меня никогда не было истории с сонным пролечом и чего-то подобного. Но, с другой стороны, мои сны, которые... Я бы назвала, наверное, у меня есть некий необычный сорт снов, когда, наверное, это знакомо каждому, когда вы долго не можете уснуть, а потом, на самом деле, вы засыпаете, но находитесь в такой полудреме, и вам кажется, что вы на самом деле все еще не уснули, а вокруг начинает твориться какой-то трэш. Вот такой тип снов есть. Там никогда никто не пробовал у меня душить или валандать по всей квартире. Наверное, это бы плохо до него кончилось, потому что во снах я как-то посмелее, чем в реальности. Но бывали всякие. Вот в прошлом выпуске мы как раз рассказывали про квартиру, с которой я только что съехала. Вот в первые полгода, еще до этой истории, закрывающейся дверью, мне часто снилась дверь. Дверь, которой в квартире на самом деле не было. Она была всегда во всех снах на одном и том же месте. И за ней были вещи предыдущих жильцов. А... Насколько я знаю, как раз предыдущий хозяин квартиры занимался эзотерикой, любил все эти темы, но двери как в квартире не было перепланировок. То есть Возможно, двери...
1: он сделал себе магический тайничок.
2: Да, и мне снилось всякое про эту дверь. Оттуда меня манили... Очень странного а, вида создания м-м, затягивали. в Один раз мне оттуда сок предложили. Я помню, сок добрый. Стоит, и в общем, старик такого неприятного вида, и у него там с а, полки, да, и он очень усмехается так на меня по-злому, манит пальцем и показывает, а полки с соком добрые, Такие зеленые яблочные, мои любимые.
1: Это как в «Дневном дозоре», где Егор пил жизнь из старушки с помощью артефакта под названием «Сок злой».
2: Мне снилось, что там вещи хранители квартиры, и мне говорят, что они меня сильнее. То есть мне никогда, на самом деле, не снилась прямая агрессия, да, но некая вот сила за этой дверью, да, она вот потихоньку так, с подтяжка будто немного... Проверяла на прочность, да. Было один раз, что у меня очень сильно немели руки, и мне казалось, что у них впиваются иглы. Когда я спала на диване рядом с тем местом, где была эта дверь, но вот в том сне я очень сильно разозлилась, что какого черта я сплю, я тут после ночи работы... И я вообще-то есть... в
1: своей квартире, а вы тут да. ко мне лезете с вашей магической хренью. Нет, больше
2: всего мне бесило, что у меня ночная смена была, и я сейчас отсыпаюсь, какого черта. Я так сбесилась, что как раз сон с иглами был последний. Ну, то есть у меня после этого были разные мистические сны, да, но с нападками на меня никогда. А потом я из интересного нашла, причём где-то, наверное, через полгода или год после того, как мы там поселились в этой квартире, что на том месте, где мне всегда снилась дверь, в коридоре, у нас просто был узкий и довольно темный коридор, я никогда не разглядывала его потолок, а на потолке там была антресоль, и мы ее вскрыли через год, и там действительно были вещи предыдущих хозяев.
0: Я хочу дополнить этот список странных, страшных снов э, немножечко своими. Все же помнят заставку телекомпании «Вид»
1: у которой разыгрался аппетит?
2: Мне всегда казалось, что это Ельцин, если честно. Всем
1: казалось, что это Ельцин, а это не он. Всем казалось, что это Ельцин, но на самом
0: (свят) деле это какая-то китайская маска какого-то мудреца, и, как правило, она всем приносит неудачи. Да, то есть была какая-то экскурсия, если мы в историю будем вдаваться, когда создатели телекомпании поехали в Китай, зашли в какой-то музей, эта маска им понравилась, они сделали это маскотом своей компании.
1: И у нее на голове сидит лягушка. Это жаба.
2: Это жаба? жаба. Я думала, это прическа странная. Нет, это это жаба.
1: жаба.
2: Скажем так,
0: маски сделали кат пополам, и как-то симметрично одну сторону лица наложили на другую, и получилась как бы причудливая фигура со странной прической. Поэтому как бы она так смотрится. Но заставка этой компании — это сущий ад, особенно когда она только вот начинала быть этой телекомпанией. Там вот отбойный молоток — это страшная музыка, это маска, которая повергала меня в ужасы в шок.
2: Страшный сон всех детей 90-х. Телекомпания «Вид».
0: Вот. Еще раз спасибо Первому каналу за мои ночные кошмары. Очень приятно. Эм. Так вот, вопрос в том, что... Не вопрос. Э, рассказ о том, что я, уже будучи сознательным молодым человеком 17 лет, посмотрел несколько страшных версий этой заставки. Ну, то есть там реально существовал вот эта вот местная крипипаста, которая, которую накладывали на телекомпанию. На ну, сделали компанию. энтузиасты, я так да. подозреваю. Да, да, да. Ребята, со мной такого трэша вообще не творилось никогда в жизни. Вы себе не представляете. Себя обеспечил ночными кошмарами. Ой, господи, на месяц, наверное, вперед я не мог засыпать нормально. И еще вопрос, точнее, рассказ в том, что еще один такой странный эпизод в моей жизни – это э, Войоминский инцидент, а точнее видео с этого Вайоминского инцидента. Ну, кстати, это,
1: меня он тоже пугает, если Это честно. та же
0: самая. На самом деле это крипипаста, слизанная с момента взлома ТВ в Вайоминге в 1987 году, когда эфир одного из местных каналов... Прервал странный ролик с эффектом зловещей долины, со всеми этими манекенами То есть там крутящимися.
1: Помехи, какие-то манекены, голос, текст в духе. Что там писалось?
0: Странно какой. А, мы, ты болен, а, мы хотим тебя вылечить. Господи, бурашки пошли. Что? А, ты Что болен, это? мы хотим тебя вылечить. Мы стоим за дверью, а все это еще сопровождалось такими звуко- да, визуализационными а... эффектами. Прям... А я это все в наушниках смотрел, Дафна, ты себе представляешь? Ты. Это было очень стрёмно. (с) Это опять-таки спонсор моих «Ночных кошмаров».
1: То есть, по легенде, действительно, якобы взломали ТВ и пустили этот ролик посреди какого-то там то ли выпуска новостей, то ли чего-то такого, но эту легенду давно опровергли, потому что там используются музыкальные сэмплы, которые появились сильно позже чем Пусть официальная сигнал. дата, когда это произошло. Ну, То есть...
0: Типа, они пустили их реверсом, чтобы их никто не узнал. Ну, типа, узнаваемая мелодия, но напущенный реверсом. Но потом э, все, ролик пустили наоборот и поняли, что, в общем-то, там никакого секрета нет. Это крипипасты, которая была сделана в 2007 году.
1: А знаешь, что еще из 90-х меня пугало? А, если помнишь, там было вот это телешоу, где, э, как же оно называлось, «Маска откровений».
0: Это же моя семья... Это шоу «Моя семья», а- да. Я в, детстве, да. Мне в
1: ди- я в детстве все время представлял, что это какой-то маньяк вот в этой да. маске, разделенной на две части, белая и чёрная, с этой странной прической. Вот реально, там не хватает запиченный, только ножа и запи- пойти запи- крошить людей.
0: голос, с которым эта вся да, история... Да-да-да, очень, да. очень страшно. Так что, да, опыт-то со снами у всех разный. Но, насколько я знаю, помимо снов и всякого рода других страшных мистицизмов, Кое-кто из нашей банды вообще-то в могиле ночь проводил, да, (свят) (свят) Лизин? У меня были интересные практики. Да, и вот что казалось бы, если мы сравниваем какие-то страшные истории про сны, то, допустим, провести ночь в могиле для меня было бы совершенным испытанием, после которого меня бы там, скорее всего, и оставили.
1: Я Ну, бы
2: просто не залезла у меня на самом деле это
1: очень утрировано вот это вот название провести ночь в могиле хотя по сути ну так оно и было в общем в свое время с группой эзотерических единомышленников я поехал в Карелию практиковать разнообразные шаманские практики. Это был, в общем-то, в целом неплохой опыт, потому что, ну, ты находишься в лоне дикой северной природы. У тебя до ближайшей цивилизации там 70 километров по лесу. Это маленькая деревушка. И неимоверной красоты природа, и которая настолько величественна, что ты вот на ее фоне чувствуешь себя просто каким-то маленьким ничтожным созданием, да, которое вот здесь ну, случайно мимо проходил. И у нас там были самые разные, разнообразные практики. Я, наверное, расскажу о двух случаях, которые меня впечатлили прям очень сильно за эту поездку. Первый случай, он не то чтобы мистический. У нас там была практика, когда тебя закапывали на ночь под землю. То есть это прям такая вот могилка, да, ты туда ложишься, она... Ну, относительно большая, то есть ты там можешь лечь полный рост, глубиной она там ну что-то около метра двадцать, полтора метра может быть, то есть ты прям под землей находишься, тебя накрывают там досками определенными там фанеркой, сверху это присыпают землей и оставляют тебе там ну какую-то трубку, да оттуда, чтобы у тебя воздух циркулировал, да и ты там ну не задохнулся и уходят, то есть в момент того, как ты закопан рядом с тобой нет никого. И, ну, во-первых, я сделал самое большое и главное решение в своей жизни. Я взял с собой бутылочку, потому что, э, ну, мы не забываем о практичных вещах. Пописать оттуда тебя никто не выпустит, а как-то лежать в могиле, где ты в углу написал, ну, не очень приятно.
0: Если бы это было в углу, лужа-то была бы рядом, скорее всего. Места-то там-то не особо много, я считаю.
1: Ну, как-то да, там особо не увернуться. А куда там
2: девушки писают?
1: Я не знаю. Не знаю, давай не будем фантазировать на эту тему. Поначалу мне казалось это, вот как только тебя закапывают, мне казалось это каким-то весьма странным занятием, потому что, ну окей, ты лежишь там в спальнике, в зимней одежде, потому что это Карелия, холодно как бы, а под землей еще холоднее, как бы, ты просто лежишь в сырой холодной земле. И ничего не происходит. Ну, ты лежишь, окей, у тебя 10 тысяч мыслей, которые ты думаешь. Ты в полной темноте не видишь вообще ничего, то есть абсолютная тень. То есть даже теней своих ты не, не видишь. У тебя нет ни телефона, ничего. И в какой-то момент... А, да, со мной там была лягушечка. Со мной в эту могилку затесалась лягушечка, которая периодически залезала мне на лицо. Вот, чем меня дико бесило, потому что она такая холодненькая и раздражающая. Это как назойливый комар. А убить ее ты не можешь, но это же лягушечка, понимаешь, это же не комар. В какой-то момент происходит самое главное в этом мероприятии, потому что из-за того, что ты находишься в абсолютной темноте, сначала у тебя э, отстраняется, назовем-то так, твое тело ты перестаешь чувствовать границы своего тела, где у тебя руки, где у тебя ноги, то есть у тебя ты как будто бы лежишь там только своим сознанием. А потом из-за того, что открыты у тебя глаза или закрыты, ты все равно видишь абсолютную темноту, ты перестаешь понимать, открыты у тебя глаза или закрыты. Потом ты проваливаешься в сон. Но ты не можешь долго спать, потому что холодно, ты просыпаешься, а потом ты перестаешь понимать, спишь ты или нет. И вся ночь вот в этой могилке превращается вот в этот бесконечный цикл спишь ты или нет, тебе снится или нет, ты слышишь звуки, ты видишь образы... Абсолютно какие-то разрозненные, да, допустим, мне всю ночь казалось, что у меня лают собаки вот где-то неподалеку, у меня везде лаяли собаки, хотя за все время нахождения в этой деревне я понимаю, что там вообще нет собак, и в этом лесу нет собак никаких, это Карелия, как бы там максимум медведи, которым вообще пофиг на человека. Как бы у них еды достаточно, чтобы не докапываться к человеку. И это, правда, интересное переживание, которое я, возможно, многим бы посоветовал, потому что это как будто бы обнуляет твое сознание. Ты просто выходишь оттуда новым. Ты не очень понимаешь какое-то время, как тебе существовать на Земле. Потому что это что-то абсолютно для тебя противоестественное, да, потому что вот вот там ты был чистым сознанием, а тут у тебя есть тело, с которым тебе заново нужно учиться как-то функционировать, и ты открываешь какие-то новые возможности своего тела, новые ощущения в нем, что вот... Ну типа как будто бы тебе дали поскучать по своему телу, потом вернули вот так... о, прикольно, пальцы могут ощущать а, вот а, такую, та, такую тактильность, если прикасаются к дереву, вот такую тактильность, если прикасаются к человеку, вот эти все ощущения, они становятся очень новыми, важными, и как будто бы ты их не замечал, а теперь замечаешь. В общем, я действительно советую многим, это прикольный опыт.
0: Ну, это, я так понимаю, своего рода был ретрит такой шамана.
1: Да, но опять же, я бы советовал, наверное, повторять это с профессионалами, потому что мало ли что может пойти не так. Ну, а там, мне кажется, что угодно может пойти не так. Вот если вздуматься, со мной под этой землей могло произойти что угодно, мне могло стать плохо. Uh, у меня могла начаться какая-то паника, но при этом рядом со мной нет никого, кто бы контролировал процесс. Это я абсолютно точно знаю, что такого не было.
0: Но я хочу сказать за себя, что, скорее всего, в данной ситуации у меня бы началась паническая атака.
1: А, а... у меня бы вообще не закончилось.
2: Никогда.
0: Дафна, а у тебя какие-нибудь были замечательные ретриты наподобие таких?
2: Нет, мне даже подумать страшно, честно говоря, о том, что куда-то закопаться. У меня где-то в детстве была клаустрофобия, Я ее её закопала, извините за тавтологию, где-то глубоко своего сознания, но она сейчас просыпается от твоей истории.
1: Нет, ну хорошо, у меня была двухместная могила, если тебе это утешит, я там мог перевернуться на вторую половинку, на животик.
2: А, сесть? Нет. Тогда нет.
1: А, нет, мог, подожди, мог, сесть я мог тоже. Сесть мог? Ну, а какой в этом смысл?
2: Ну, в целом, если бы я знала, что кто-то рядом может прийти, если что, если заору и скажу, что мне плохо... Потому что когда ты туда ехал, я точно помню, что мне хотелось попробовать что-то такое. Но я слушаю твой рассказ, и каждый раз мне настолько становится дурно.
1: Это достаточно экстремальная практика, я согласен. И там же, да, и там же была вторая история, но это уже история чисто про магию, мистику, которую я, наверное, не могу объяснить, потому что если все, что я видел и испытывал, действительно происходило, то, наверное, это была настоящая магия. Там история была такова, что как раз на следующий день после этого подземного ретрита мы отправились на Камлане, потому что это было шаманское путешествие, да, и с нами ездил шаман, я с вашего позволения обойдусь без имен и фамилий. Суть Камлания была в том, что мы должны были, по его словам, поприветствовать духов этого места, сказать, что мы сюда пришли с добрыми намерениями, что мы сюда пришли там, просветляться, осознаваться и вот это вот все, Да, ну это как, типа, ты приходишь к кому-то в дом, и ты должен там, дать угощение, сказать доброе слово, да, чтобы тебя приняли и разрешили тебе здесь находиться. Мы отправились на полуостров. Это Карелия, я напоминаю. А особенность Карелии в том, что там настолько сильные приливы и настолько пологий берег Белого моря, что э, приливом полуостров часто превращается в остров, потому что его отрезает от большой земли вот этой большой водой. И так и получилось. Мы пришли на этот полуостров, э, нас накрыл прилив, и мы остались там на всю ночь, в Начиналось все, ну, как я не знаю, многие наверняка в фильмах или там каких-то исторических документальных хрониках видели шаманские камлани, то есть люди сидят в кругу, у вас горит ритуальный костер, и у вас есть шаман, который бьет в бубен, поет какую-то свою песню, этот круг ему вторит, и это получается такой большой хор из людей, которые в едином вот этом поющем экстазе совершают какой-то обряд, Тебе не дают никаких установок, как это делать, что будет происходить. Ты просто вливаешься в этот процесс и как будто бы знаешь, что делать. Действительно, ну, интуитивно было понятно, да, то есть я не чувствовал себя там дураком (laughs) или каким-то чуваком не в теме. В какой-то момент, я честно не знаю, сколько времени прошло, Uh, я понимаю, что я уже достаточно долго там, дышу определенным образом, повторяя за всеми там, пою какие-то звуки издаю. Uh, с закрытыми глазами. И с закрытыми глазами я чувствую странное ощущение в руках, потому что им очень больно. Прям мне неимоверно больно рукам. Я открываю глаза и понимаю, что мои руки перед моим лицом закручиваются в узел, в спираль, вот так вот, относительно друг друга, и я ничего с этим не могу поделать, я не контролирую этот процесс. И меня начинает гнуть и ломать, как вот показывают в фильмах про одержимость. Я валяюсь на земле, меня всячески изгибает, извивает, мне больно. И я понятия не имею, сколько это продолжалось. При этом, опять же, надо, наверное, пояснить, я не употреблял никаких алкогольных веществ, наркотических веществ, ничего. Я абсолютно трезв и в сознании. В какой-то момент меня начинает отпускать, и я понимаю, что с моря поднимается туман, а мы вот на этом островке, да, который отрезал от земли, с моря поднимается туман и начинает нас обступать. Обступать настолько, что вот оказывается наш круг поющий, а вокруг у тебя серое марево, и нет ничего. А потом я своими глазами вижу, как из этого серого марева выходят огромные существа. Высокие, такие как, не знаю, ну как дерево. И они, они даже не то, что человекоподобно, а это просто как такие, как змеи или что-то, что-то вот такое, да, извивающееся. И они так заглядывают в наш круг и смотрят. И ты не чувствуешь никакой там опасности или э, страха, ты просто видишь, что тебя изучают. Я проваливаюсь в этот момент просто в какую-то несознанку, потому что меня все еще ломает к этому моменту, я напомню. Поэтому я единственный, кто из всего круга испытывает вот это вот ощущение в теле, всем остальным как бы нормально почему-то. Uh, и я прихожу в себя, когда у меня уже расслабляется тело, кое-как там поднимаюсь на ноги, у меня кружится голова, у нас заканчивается, ровно в этот момент я вижу, что у нас заканчивается камран и туман начинает расходиться. Я не вижу уже никаких существ, ничего. Утро, то есть, получается, прошло часов пять. Абсолютно ясное небо. Я вот навсегда запомнил эту картинку, как этот шаман, а он не очень хорошо говорил по-русски, он показывает на небо пальцем, и во все небо облако, то есть ясное небо и одно облако, которое простирается в форме то ли лебедя, то ли журавля, у которого по крылу уходят за горизонты. Да, и там был с ним что-то вот типа переводчика, да, который говорит, что как бы вот это там типа... По-моему, он сказал лебедь, я точно не помню, что это вот местный дух, и он нас приветствует. Вот сейчас рассказывает историю, мне кажется, это абсолютным сюром, и что такого в нашей реальности происходить не может. Но при этом же, может быть, это ложная память, может быть, мой разум так со мной играет. Я абсолютно четко помню это все в деталях. Как выглядели вот эти существа из тумана? Как выглядел этот лебедь? Как меня ломало? Да, я с этим ничего не могу сделать. Ты просто не можешь сопротивляться собственному телу. Как потом я спросил у... Там был второй шаман, да, который не вел это к но, тем не менее, во всяком случае, был русскоязычным. Да, как он объяснил, что из-за того, что... Я новый человек в этом круге, а все эти люди давно работают друг с другом вот в эзотерическом плане. Как бы они нормально справлялись, как он назвал, с потоком энергии. А для меня это было новое и слишком серьезно. Да, поэтому мое тело дало вот такую реакцию, по его словам. Как на самом деле было, не знаю
2: ну Вот это я бы попробовала, честно говоря. В общем, у меня есть история о тебе, можно сказать, в ответку, но она не настолько эпична, <laughs> не настолько глобальна, и она очень сильно сконцентрирована на магическом мышлении, я бы так сказала. Потому что ну, тоже никаких реальных подтверждений происходящему у меня не было, кроме вот чужих слов. И она тоже связана с неким элементом шаманизма. Случилась она в тот момент, когда я потела на группу
1: Хэйлунг. Mm-hmm. Я очень люблю их.
2: Да, я их до сих пор люблю, но в первый момент, когда я их для себя открыла, я буквально заслушала на повторе. Я помню, что мы тогда отдыхали на даче, пошли прогуляться в наш любимый лес, где мы любили лет десять назад ловить всякую крепоту. А история произошла ну, вот буквально пару лет назад, наверное.
1: Мне кажется, я там присутствовал.
2: Ты там присутствовал, конечно.
1: <гас> я знаю, что из истории ты хочешь рассказать.
2: да. да. Вот, в какой-то момент в лесу, в темноте часть, ну, наша компания разделилась, часть ребят продолжили общаться, а мне захотелось, ну, это, конечно, не медитация, я даже не знаю, как назвать, но вот я включила музыку, да, которую мне, которая мне очень нравилась, и постояла некоторое время вдали от остальных ребят, слушая лес. Ну, я просто люблю лес. И в какой-то момент трека мне показалось вдруг, что я не одна. Я поворачиваюсь к вам ко всем, смотрю на вас, понимаю, что полное ощущение, что у меня за спиной стоят. Я не стала оборачиваться, я просто поощущала это ощущение, извините за тавтологию, да, оно было интересным, новым, прикольным. У меня давно на тот момент не было никаких мистических опытов. И мне показалось, что это пришли ребята, и что это вот местные лесные ребята. Они мне понравились, потому что...
1: Тимур и команда.
2: Тимур и команда. Я не хочу давать им имя. Тем более Тимур и команда. Мне вообще-то всегда казалось, что слово «ребята» им максимально подходит. Потому что, с одной стороны, вот стою я да, в отдалении от вас, смотрю на вас, слушаю хэлунг. Чувствую, что сзади будто бы кто-то тоже стоит. С другой стороны, вот кто-то стоит сзади, он высокий. Его много? Он свесился и смотрит на меня, смотрит на остальных. Он изучает, и ему интересно. И, простите, это совсем удар в магическое мышление. Но мне кажется, что стою я и ощущаю вот примерно то, что вот он ощущает. Вот этот интерес к чему-то новому, чужеродному, совершенно ему неизвестному. Ну, то есть к нам.
1: Ну, это типа приблизительно, как какой-нибудь красивый дикий зверь приходит к тебе на участок на даче. Ты такая стоишь на крылечке, такая...
2: Прикольно. Да, и вот ребята точно так же относились к нам. По крайней мере, я понимаю, что все это игры разума, но мне интереснее в них играть. И ребята очень классные. И на какое-то время можно сказать, что они будто бы привязались, потому что каждый раз, когда я приезжала на дачу с того дня, довольно долго, много месяцев, я будто ощущала, что они где-то неподалеку. У меня был случай, когда я шла от электрички до дачи одна в темноте пешком. Там идти, на самом деле, всего две минуты, и я не успела сказать, когда приезжаю, меня никто не успел встретить. А там, буквально около станции, начинается этот лес, куда мы ходили. Я попросила ребят меня проводить. Ну, я чувствую, что, да, здорово, за спиной кто-то есть. Я иду, все будет в порядке, я в безопасности. В этот момент все остальные находились в доме. И в окно меня, собственно, видел друг, который, когда я подошла к двери, спросил, типа, где все остальные? Говорю, в смысле? Я же одна приехала. Да нет, я видел вас, несколько человек по тропинке сейчас шло подсвеченной. Вот. Так что ребята провожали меня прямо до дома.
1: Зак, наверное, думает, что мы долбанулись.
2: А да.
0: Да нет, почему? Нет, на самом деле, вас так интересно слушать, потому что я, например, такого никогда не испытывал. За мной никто не присматривал... Никто меня никуда не провожал. Как
1: правило, я себя везде провожал сам.
2: Ну, хочешь, эти тебе ребят как-нибудь покажу? А надо, хотелось бы, кстати, поехать.
1: интересно. Тебе бы хотелось мистического опыта?
2: У нас Сейчас есть немного, мы отсыпем. Можем много
1: отсыпать.
0: Честно сказать, хочется с этим познакомиться чуть поближе. Но чтобы примерно понимать, о чем вы. Не, я сейчас понимаю, что, скорее всего, возможно, что-то там такое и есть, но я не понимаю, что это. И, возможно, захотел бы... Возможно,
1: нам все таки когда мы станем все чуть-чуть посвободнее, нужно отправиться в лес на поиски приключений всем вместе.
2: Я скучаю по этому. Да, я мы тоже Мы уже скучаю. несколько лет не отправлялись за приключениями. Дурацкая
1: взрослая жизнь. Никаких да. себе приключений. Только скучные приключения.
2: Это не приключения. За коммуналку заплатить вовремя. Свет выключить.
0: своего рода. Ребят, наверное, будем заканчивать. Так вот, хотелось бы сказать, дамы и господа, а вот почему все-таки люди верят в то, что их ведет кто-то высший, есть магия, мистика, магическое мышление.
1: Вот как ну это объясняет. Слушай, всегда приятнее знать, что за тобой кто-то приглядывает и присматривает. Это не всегда кто-то злонамеренный. Это может быть и добрый, да и заботливый. Я уже в свое время говорил, что э, мне гораздо интереснее думать, что шорохи на моей кухне – это домовой там хозяйничает, а не у меня старая кухня, которая рассыхается уже от времени.
2: Ну, мне кажется, у меня немного другой взгляд. Я смотрю на это не с точки зрения, что за мной кто-то присматривает, а с точки зрения, что так мир станет гораздо интереснее. Я могу в это не верить. Ну, я могу смотреть только с точки зрения скептика, и периодически это делаю. Но гораздо веселее, что ли, жить в этом мире, когда в нем есть нечто большее, чем то, что ты можешь пощупать, потрогать, увидеть. Главное не зайти далеко. Да, главное всегда, конечно, знать меру, я согласна. Но когда вот эта магия из твоего детства, она не заканчивается и может продолжаться во взрослой жизни, мне кажется, именно за этим ощущением мы гоняемся.
0: Ну да. Мне гораздо более интереснее жить в материальном мире, наверное, больше. Потому что материальный мир ты можешь пощупать, ты можешь как-то его объяснить и как-то можешь какую-то закономерность в этом материальном мире проследить.
1: Самое интересное, что все эзотерики в своем вот этом магическом эзотерическом мире знают все закономерности, по которым он работает. У них есть точно такие же правила и законы, просто они их выдумывают себе сами, а...
0: они берут где-то извне. Да. Вот, и именно поэтому... Нет, конечно, хотелось бы хапнуть немного мистики, скажем так, грубо, и понять о чем вы говорите но все-таки больше доли скептицизма во мне играет потому что я скорее всего во всем этом буду искать какой-то логический и рациональный подтекст и буду думать что мне это показалось но наверное во все это надо просто поверить проникнуться я не знаю как это назвать.
2: попробовать поиграть
0: да ну что господа наверное будем заканчивать
1: давайте
2: вот.
0: по моему был очень
1: приятный вечерок.
0: Что хотелось бы сказать напоследок? Хотелось бы сказать, чтобы вы ставили сердечки, писали комментарии.
2: лайк, share, share, (свят)
0: репост. Каждое ваше прослушивание поднимает нам статистику, и вы делаете нам очень хорошо и приятно. Мы просто знаем, что мы не зря стараемся, и вам это очень интересно и классно.
1: Найдите нас в Телеграм-канале, пишите нам свои мистические истории, мы обязательно их прочитаем. Возможно, о многих здесь расскажем, разберем.
2: А самое главное, возможно, что-нибудь мы попробуем сами. Это правда. Мы рисковые. Очень
0: с вами были сегодня мистер Рис, Зак и Даф. И всем пока.